0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich auf drei liebe Kollegen hier im Podcaststudio. Es geht um drei spannende Themen, die zerkratzten Autos rund um den Flughafen, es geht um den ersten autonomen Bus in Hamburg und es geht um den Start einer neuen großen Abendblatt Aktion. Aber zunächst einmal für Sie, für Euch, wie immer, drei kurze Nachrichten aus Hamburg. Ein kurzer heftiger Knall mit großer Auswirkung. Nachdem ein LKW mit Kranaufleger am Dienstagmorgen die Brücke am Eppendorfer Baum gerammt und schwer beschädigt hatte, ist der Verkehr der U-Bahn-Linie U3 zwischen den Stationen Schlump und Killinghusenstraße immer noch erheblich beeinträchtigt. Der Verkehr konnte nicht, wie geplant, heute Mittag wieder aufgenommen werden. Er wird den ganzen Tag noch unterbrochen bleiben. Und wo wir schon einmal beim Thema Nahverkehr sind, die Hamburger Wirtschaft findet deutliche Worte zur Diskussion um die Unzuverlässigkeit von Bus und Bahn in der Hansestadt. Zuverlässig, Zitat, zuverlässige und vor allem pünktliche Mobilität ist gerade in einer Weltstadt wie Hamburg ein Grundbedürfnis. Die Zuverlässigkeit der Verkehrsmittel in Hamburg hat gerade im Vergleich zu anderen Städten in Norddeutschland noch deutlich Luft nach oben sagte Volker Tschirch, Hauptgeschäftsführer des AGA-Unternehmensverbandes mit mehr als 3500 Mitgliedsfirmen dem Hamburger Abendblatt. Nachricht Nummer zwei: Von morgen an gibt es in der Hamburger Innenstadt eine neue, allerdings nur temporäre Fußgängerzone. Drei Monate lang werden die kleine Johannesstraße und ein Teil der Schauenburger Straße für den Autoverkehr gesperrt sein. Täglich von 11 bis 23 Uhr. Die offizielle Eröffnung findet dann am Donnerstag kommender Woche statt. Bis dahin soll noch etwas auf der Straße umgebaut werden. Die Nachricht Nummer 3. Erneut ist es in Hamburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter gekommen. Nach Angaben der Polizei ist am Dienst späten Dienstagabend ein 15 Jahre altes Mädchen am Rödingsmarkt von einem Taxi erfasst worden. Die Jugendliche soll dabei zwar auf dem Radweg gefahren sein, jedoch auf der falschen Straßenseite. Als der Taxifahrer in die Ludwig-Eherz-Straße abbiegen wollte, kam es zu dem Zusammenstoß. Das Mädchen wurde mit Platzwunden ins Krankenhaus gebracht. So, und jetzt sind drei liebe Kollegen zu Gast. Ich beginne mit unserem Polizeireporter André Zantwakili. Er hat spannende Nachrichten über den Fall der zerkratzten Urlauber-Pkw, ich glaube es waren 240 am Ende, ähm, rund um den Flughafen mitgebracht. André, was gibt's es Neues?
2: Ja, das Interessante ist, das ist jetzt in die offene Phase gegangen, die Ermittlungen. Das heißt, es äh, sind schon mal Verdächtige, es gibt schon mal Ansatzpunkte für die Polizei, die sind heute Morgen losgegangen und haben an neuen Stellen durchsucht. Eigentlich geht also es um. Also eine doch Razzia. Also eine Razzia. Razzia. Das war eine Razzia, wobei nur einer beschuldigt ist. Das ist eine Firmenadresse, eine Privatadresse. Der Rest sind eigentlich Zeugen, bei denen durchsucht worden ist. Und diese Konstellation ist ganz interessant, weil gleichzeitig ist noch eine Belohnung ausgelobt worden von der Staatsanwaltschaft, 500 Euro. Das heißt, die sind sich noch gar nicht so sicher, was sie da haben, sondern sie haben Anfangsverdacht. Und das zweite Interessante an dieser Geschichte ist, diese Straftaten, die dort vorgeworfen werden. Das sind ja einmal Sachbeschädigung und einmal versuchte Nötigung. Und das sind keine sogenannten Katalogstraftaten. Das bedeutet, dass eigentlich die Kripo so richtig wie früher mit Klinkenputzen oder Überwachungsvideos auswerten und so weiter vorgehen muss und auf solche modernen Mittel wie zum Beispiel die Telefonüberwachung gar nicht zurückgreifen darf.
1: Was weiß man jetzt über den Verdächtigen?
2: Der Verdächtige ist Besitzer einer dieser Firmen, die Fahrzeuge vom Flughafen Abholen beziehungsweise Parkmöglichkeiten für Fluggäste anbieten. Eigentlich wirkt das Unternehmen sehr seriös, hat eigentlich auch einen guten Ruf, gute Bewertung. Und es scheint so ein bisschen, als wenn, wenn sich der Verdacht erhärtet, er jemand ist, der unheimlich über Billigkonkurrenz genervt war. Das heißt oder zeigt aber auch, wie hart mit welchen harten Bandagen dort gekämpft also wird.
1: Am Ende Rache an den äh, an den Konkurrenten oder wie
2: ja, ob das nun Rache war man wird sich mit irgendjemand streit, streit haben streit unter Konkurrenten und wenn man sich anguckt so eine Razzia die durchgeführt worden ist da stellt man wahrscheinlich auch sehr viele Handys sicher und auf solchen Handys gucken denn immer nach Chatverläufen das kann man denn und da sieht man denn ja auch manchmal ob die Leute mit irgendjemand sag ich mal Hassbotschaften oder ähnliches ausgetauscht haben und das wären neue Ansatzpunkte das ist auch wahrscheinlich der Grund weswegen die bei den Zeugen durchsucht haben, die jetzt Zeugenstatus haben, um genau solche Sachen sicherzustellen und zu gucken, ob die mit die, dem irgendwie interagiert haben in negativer Weise. Die Zeugen sind sozusagen Mitarbeiter oder Besitzer der anderen Firmen oder auch die mit Mitarbeiter dieser Firma? Nein, die, 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 die den Zeugenstatus haben, sind andere Firmen, die auch in dem mhm. Gewerbe tätig sind.
1: Okay. Nun dauert das ja erfahrungsgemäß etwas, bis äh, wir da Näheres erfahren. Gibt es ähm, von, der, von der Polizei irgendwie Aussagen darüber, ähm, wie weit sie sind, wann wir irgendwie weitere, wann wir mit einer Auswertung äh, rechnen können?
2: Also das mit der Auswertung wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Da wird man jetzt diese ganzen Handys, man wird Unterlagen sichergestellt haben, vielleicht auch Rechner. so das, Da geht immer ein bisschen Zeit ins Land. Der Verdächtige selbst ist freiwillig mitgekommen. Ob der ausgesagt hat und was der ausgesagt hat, ist mir nicht bekannt. Das werden die sicherlich auch noch unter den Berg halten, ermittlungstaktisch. Aber irgendwann wird denn ein Ergebnis kommen. Aber diese Belohnung zeigt, dass man sich gar nicht so sicher ist, ob man die ganze Geschichte überhaupt wasserdicht kriegt. Weil wenn man jemanden gehabt hätte, der intern geplaudert hätte und konkret was auf den Tisch gelegt hätte, hätte man gar keine Belohnung ausloben müssen. Also sind wir weiter gespannt, wie das, wie das ausgeht. Der Fall wird uns noch ein bisschen beschäftigen.
1: Alles klar, André. Vielen Dank. Ich komme nun zu meinem Kollegen aus der Wirtschaft, Volker Meester. Er hat heute Morgen verfolgt, wie der erste autonome Bus der Hochbahn durch die HafenCity fuhr. Volker, durftest du da mitfahren? Ist alles glatt gegangen? Also zunächst mal durfte ich nicht mitfahren
3: und gefahren ist ja eigentlich auch wirklich noch gar nicht. Der Probebetrieb wird äh, im August losgehen. Also er so wurde in den er erstmal nur zur Schau gestellt. Tagen oder Wochen, der wurde da erstmal nur ausgestellt, ganz genau. Und äh, bevor überhaupt äh, Außenstehende da mitfahren können, wird es sowieso Mitte
1: 2020 werden. Also der Bus fährt erstmal ganz alleine, also nicht ganz alleine, sondern es ist immer noch ein Fahrer mit dabei, der im Zweifel eingreift, aber es fährt erstmal Probe eine ganze Weile
3: ganz genau also äh, das projekt ist ja angelegt bis äh, herbst 2021 dieser zeitpunkt ist natürlich nicht zufällig gewählt sondern da findet dann ja dieser große its äh, mobilitätskongress in hamburg statt und äh, die, mit diesem projekt möchte man da natürlich auch so einen ja so einen leuchtturmversuch
1: äh, dann äh, vorweisen können was kannst du uns über den bus erzählen der ist ja deutlich kleiner, als äh, wie man heute im Abend schon sehen kann, als ein normaler äh, Hochbahnbus. Wie viele Menschen gehen da rein? Wie sieht das aus?
3: Der ist zunächst mal zugelassen für zehn Personen. Äh, später können es eventuell auch 16 Personen dann durch Stehplätze werden. Äh, das Ding ist nur so fünf Meter lang. Äh, hat also die Größe von einem, ja, sagen wir mal, stattlichen Oberklasseauto. Ist aber natürlich vollgestopft mit Technik, also mit Radar und Lasersensoren, um dann eben
1: auch autonom fahren zu können. Fährt elektrisch? Der fährt elektrisch, ja. Wunderbar. Und wurde etwas erklärt dazu, wie das genau funktioniert auf der Hafen in der Hafencity? Muss ich mich jetzt fürchten, wenn ich da über die Straße gehe und der Bus kommt oder erkennt er mich?
3: Der sollte äh, Personen genau wie Autos, Hunde, sonst irgendwas erkennen. Äh, dazu ist er ja mit diesen ganzen Sensoren, Kameras, Radar und so ausgestattet. Aber ausprobieren möchtest du es nicht, weil du lachst schon so. <lacht> naja... Zunächst mal, man, man steigert sich da ganz langsam. Zunächst mal wird der erstmal nur an, an einer Kreuzung hin und her fahren. Der wird zunächst mal nur ganz langsam fahren, bis 15 Kilometer pro Stunde. Und äh, das wird dann in Stufen gesteigert, bis er normales äh, Autotempo 50 Kilometer pro Stunde fährt. Irgendwann in 2021.
1: Also wir werden den Bus jetzt irgendwie in der Hafen City des Öfteren sehen. Ist das erstmal nur einer oder gibt es schon mehrere, die, die dann da rumfahren? Es werden auf jeden Fall im Laufe des Projekts zwei sein. Man weiß noch nicht, ob es eventuell sogar drei sein werden. Also Augen auf in der Hafen City. Vielen Dank, Volker. Und jetzt bin ich verbunden mit meinem Kollegen Peter Wenig. Das Abendblatt startet morgen eine große Aktion. Seid nett zueinander. Du hast irgendwie dazu eine große Themaseite geschrieben. Was verbirgt sich dahinter? So eine Aktion hat es ja schon in den Anfangsjahren des Hamburger Abendblatts mal gegeben. Wie hat es damals funktioniert? Was, ist, was steht heute dahinter?
0: Ja, genau genommen ähm, begann das bereits mit der ersten Ausgabe. Es war gewissermaßen eine Herzensangelegenheit des Verlegers, Axel Springer zu sagen, ich gehe auf die Menschen zu, ich will dem Hass der Nazizeit begegnen mit viel Herzenswärme. Und so entstand dieser Slogan, den der Werbeschef der damalige eingebracht hat, seid nett zueinander. Und Axel Springer hat den gefüllt mit ganz, ganz vielen Aktionen. Unter anderem, daran können sich vielleicht noch ältere Leser erinnern, gab es einen gewissen Herrn Lombard, einen Redakteur, der Und Geld verteilte, wenn man ihn denn erkannte, und derjenige, der besonders freundlich war, der eine gute Tat begangen hat, beispielsweise mal ausgeholfen hat, wenn einem das Kleingeld fehlte für einen Fahrschein, der bekam äh, noch mal 20 Mark extra. Aber es gab auch noch andere Aktionen, beispielsweise legendär die Hochzeitskutsche, die viele Jahre gebucht werden konnte. Da gab es einen alten Fuhrmann, der mit äh, zwei Schimmeln äh, die Hochzeitspaare zum Traualtar gebracht hat. Und äh, andere Studenten äh, wurden aufgerufen, Frühlingsblumen zu verteilen an Frauen. Da wurden die gesamte Blumenproduktion der vier Lande dafür ausgeräumt. 120.000 Sträußer an einem Tag. Ja, und mit solchen Aktionen hat Axel Springer das Abendblatt ungemein bekannt gemacht, erfolgreich gemacht und letztendlich auch dafür gesorgt, dass diese Stadt ein Stück weit
1: besser wurde. Damals war ja der Hintergrund, wenn ich das richtig erinnere, und nachgelesen habe, vor allem die Zeit, die Nachkriegszeit, dass man gesagt hat, also nach diesen schrecklichen Jahren muss man auch irgendwie schauen, dass man wieder, dass man ein positives, einen, einen, einen positiven Ton unter den Menschen wieder ansteckt. Was ist heute der Hintergrund?
0: Ja, also heu heute ist der Hintergrund, dass wir diese Aktion wieder aufleben lassen. Ähm, viele Leserzuschriften, die wir in den letzten Monaten bekommen haben, sich darüber beklagen, dass sich der Umgangston in der Politik verändert hat, aber auch ähm, in der Gesellschaft, dass es das im Straßenverkehr immer rüder zugeht. Und gerade ältere Leserinnen und Leser haben uns geschrieben und haben gesagt, die Zeit ist wieder reif für seit Netz zueinander. Und wir werden jetzt in den kommenden äh, Wochen, werden wir jeden Tag äh, berichten, ähm, wir werden positive Beispiele aufzeigen, wo Leute auch durch ehrenamtliches Engagement es schaffen. Wirklich, dass die, Menschheit ein, dass die Menschen in Hamburg netter zueinander werden. Aber wir werden auch äh, beispielsweise mit einem Lehrer sprechen über dieses Problem, ähm, mit seinen Schülern. Wir reden über den Straßenverkehr, wo manche Sitten verwildert sind. Aber alles versuchen wir, lösungsorientiert zu machen. Das heißt, wir wollen aufzeigen, wie es besser gehen kann.
1: Wunderbar. Dazu gibt es ähm, morgen einen Aufruf im Hamburger Abendblatt. Es gibt äh, Aufkleber die, ich glaube, bei mehr als zehn Firmen in der ganzen Stadt verteilt werden. Unter anderem ist der Flughafen dabei, die Schanzenbäckerei und, und viele mehr. Aber auch in der Abendblatt-Geschäftsstelle natürlich. Und du hast für die morgige Ausgabe einmal wirklich diesen historischen Rückblick zusammen recherchiert und einmal aufgeschrieben, was das Abendblatt alles gemacht hat. Peter, vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Und äh, wer sich jetzt fragt, warum wir mit dem Telefon verbunden sind, wo doch der Kollege Peter wenig eigentlich in der Redaktion sitzt, naja, weil wir so nett zueinander sind und Peter das heute von zu Hause so aufgeschrieben hat. Und wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Heute von Stefan Kruse aus Aukrug. Es geht um Greta und ihre Reise über den Atlantik. Herr Kruse schreibt, bei größtem Respekt vor dem von ihr erzeugten Medienhype. Bei ihrem geplanten segelton sind größte Zweifel angebracht. Wie soll ein Schiff, welches ohne Nutzwert und nur zur Befriedigung eines Hobbys gebaut wurde, klimaneutral sein? Es dürfte zum größten Teil aus schwer recycelbaren Stoffen bestehen, die unter hohem Energieaufwand zu einem Boot verklebt wurden. Das Segel wird kaum aus Baumwolle bestehen. Auch mir ist klar, dass sie nicht mit einem Einbaum nach Amerika reisen kann. Aber nicht alles, was ohne Motor läuft, ist auch umweltverträglich. In diesem, Sinne, in diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend. Auf Wiederhören.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.